0: Velkommen til at din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn er Aske Kjær.
1: Og jeg hedder Carsten Uke.
0: Og vi sender mandag og fredag, og mandag er det et bildag, hvor, og fredag der taler vi om livet som bilist. Og i dag der er det mandag, Carsten. Vi skal ikke tale om en specifik bil, som vi nogen gange har gjort. Vi skal tale lidt mere generelt om udstyr. Når man køber en bil, så kan man sætte sindssygt mange krydser. Når man køber en brugt bil, så kan man se, hvor mange krydser, der er blevet sat, dengang den var ny. Øhm, og der skal vi snakke lidt om, hvad for noget udstyr, som, som, som især du, du har kørt mange kilometer i rigtig mange forskellige biler med rigtig Check. meget mærkeligt udstyr. At hvad for nogle ting giver mening i forhold til ens kørselsbehov, i forhold til ens øh, sådan, mønster, og hvad for nogle krydser skal man lede efter, om man kan sætte, og man skal nærmest regne med i prisen, hvis man for eksempel køber en ny bil.
1: Ja, og nogle biler, der er det også sådan, at, øh, at det er en del af standardudstyret, og skal sige, der er meget forskel på, hvordan bilfabrikkerne gør. Nogle de gør det, de laver nogle pakker, og så siger du, du kan sætte de her pakker, du kan lade være. Og så er der nogle andre importører, hvor der er, at øh, de siger, Jamen, ved du, at du får lov til at sætte krydsen lige, du har lyst til, og så får lov til at betale
0: kryds for kryds. Ja, ja. Så det er jo ikke, fordi det er gratis til den grund. Nej, det bliver ikke gratis. Vi skal både snakke om, om sikkerhedsudstyr, vi skal også snakke om sådan noget aflastet komfortudstyr, kan man kalde det, øh, og så sådan noget, altså virkelig komfortudstyr, sådan retvarme og sidder og helt svineret. Øh, og så skal vi også tale noget om det her mere sådan digitale udstyr, der kan være i, i bilene. Og hvis vi starter med sikkerhedsudstyr ved AFDM, det er nok det, vi har højst på listen mere eller mindre altid. Det, det mest almindelige sikkerhedsudstyr man renner ind i, ud over sådan noget helt banalt sådan noget og ABS-bremser og alle mulige andre ting, som ligesom skal være der Ja, og
1: ESC også, ikke? Altså det er jo også blevet standard på alle biler i dag så mm. der er rigtig mange ting, som er blevet standard over tid men, men ikke det hele
0: Og en ting, der ikke er blevet standard endnu, men som der bliver standard om nogle år, det er automatisk nedbremse
1: Ja og det er som sagt, det er ikke alle, der ligesom har taget den til sig. Blandt andet kan vi se på en bil som en Opel Astra. Der har det tidligere været standard på alle bilmodeller herhjemme, men der har den nye Opel importør valgt at ikke gøre det til standard på alle varianter. Så der skal man ligesom være lidt mere overvågen, hvis man ligesom er i markedet for en Astra. Og jo hele taget vil jeg sige, at det er et sikkerhedssystem, som vi har testet rigtig mange gange. Jeg tror, vi sad og på, at vi har sådan en sådan en, en test, hvor vi undersøger, ved hvilken hastighed, at systemet virker. Fordi det er jo interessant at vide, ved, virker det kun til 30 km i eller virker det op til, altså de bedste er omkring 90 km i 100 km i øhm, Og der, øh, der har vi gjort, jeg tror vi lavet den her test, hvor vi kører op mod en pude cirka 1000 gange. Og, øh, men altså, det er sådan lidt, man kører op mod noget, der er stille. Det er ret øh, enerverende, ikke? Sådan, men, men det er jo en del af vores testarbejde. Mm. Og jeg vil sige, at øh, når vi, vi har prøvet de her systemer i både de, skal man sige, de dårlige og de gode, fælles er, at man skal gå efter en bil, der har det. Altså, det, det selvom den kun kan gå til 30 km i så er det stadigvæk en hjælp. Og vi vil stadigvæk øh, gøre, at, at du vil undgå nogle uheld, eller du vil få mindre skader på bilen. Så helt klart 100% gå efter en nødbremse
0: på bilen. Ja, for det, det er jo det næste. Når, altså, når vi, en nødbremse er jo ikke bare en nødbremse, for der er forskel på, hvor, hvor hurtigt det op til den virker, som du selv siger. Og, og når vi siger, at den virker op til 60 km i hvad mener vi så med det? Jamen så mener vi, at hvis du kommer kørende
1: øh, mod en stille, stående, skal man sige, for eksempel bil, øh, så, så vil bilen kunne nå at, at bremse helt op uden at ramme. Og det vil sige, at hvis du så i stedet for 60 kører 65, så rammer du. Og det er jo det, vi gør, når vi tester. Så kører vi op ja. og rammer. Altså, vi kører op der, hvor det er, det går galt. Og, skal man sige, øh, vi, vi tester sådan, at øh, I derude ikke behøver at, at teste man kan ligesom, med ro i, magen, øh, ro i maven. kan man sige, at øh, sige øh, FDM siger, at den er god nok til 60 km med i timen. Det betyder så ikke, at man bare skal lade bilen bremse. Det er et nødsystem, det her, skal jeg vel mærke. Så ja, Men, men det er et rigtig god sikkerhedssystem. Jeg vil sige, lige så snart de kan klare øh, omkring 60 km i time, så kan de klare stort set altid inde i byen. Og de nye systemer kan også, øh, og det skal man lige holde øje med, øh, se for eksempel cyklister og fodgængere. Og så begynder det virkelig at, at hjælpe øh, på, på sikkerheden. Ikke bare for en selv, men også for dem, de medtrafikanter,
0: der er derude. Ja, og det er grunden til, at jeg også spørger dig om det, det er fordi, at for at sige, hvis du, har, øh, hvis du kommer kørende med 70 km t så hjælper en nedbremse op til 60, altså også i forhold til, hvis den ikke var der. Fordi så vil du kun køre cirka 10 km t når du så rammer ind i forhindringen. Jamen, det,
1: det er faktisk en lille bit smule forskelligt, fordi nogle systemer, øh, og det er også derfor, vi tester dem, og kører over grænsen, fordi folk siger, hvorfor kører ikke bare det, som de siger, øh, at bilen kan, men, men vi, vi kører indtil det er, at vi rammer puden. Fordi nogle systemer, øh, for eksempel nogle af de meget billige systemer, øh, der kan køre op til 30 med i så hvis du kører 32, så sker der ingenting. Så kører den bare ind i puden med 30 med timer eller i men så kører den ind i en bil, eller en cykel, eller en, en fodgænger. Så derfor så er der meget forskel på, hvordan de fungerer. Øh, men, jeg vil sige, så derfor den der med at sige, hvor, hvad hastighed virker de til, det er det tal, man skal forholde sig til. Ja. Og så er der en, nogle af systemerne, de kan så godt finde ud af at bremse lidt ned, så du ikke rammer med så høj hastighed. Øh, men det er ikke alle.
0: Vi skal også tale om, om blindvinkelalarmer. Øh, hvad hedder det? Det, er jo, altså, det? det kan jo virke, det er sådan en, en lille lampe, en hemster gemster sidder ud på sidespejlet tit. Ja. Øh, som lyser, hvis der sidder nogen i en blindvinkel. Men kan man ikke bare kigge over skulderen i stedet for? Både man ikke bare gøre det?
1: Jo, det kan man godt, men, men netop som den siger, blindvinkelalarm, det er jo nok. Det, det
0: er ofte i de
1: områder, som er lidt svære at holde øje med, at, at man ligesom får en assistance. Jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt. Det kan også godt være, at man f.eks. på motorvejen, hvis der er sådan lidt tæt trafik, og, og man ligesom, hvis man kører 110, og så kan det være, at de højre spor også kører 110, fordi der er lidt kø eller meget trængsel. Så kan du faktisk lige få en melding om, at der ligger altså en, der, der ligesom har krøbet op på siden af dig. Det må det jo godt. Men, men så kan man blive opmærksom på det. Jeg har faktisk også fundet ud af, at i nogle biler, så passer det faktisk ret godt med at... Når lyset forsvinder for den her blindvinkelalarmer, og, og man har kørt forbi en bil, for eksempel på motorvejen, øh, så passer det med, at man kan tillade sig at trække ind til højre. Altså, så man kan bruge den som sådan en, en assistance også. Øhm, og og så jo, der... en lille detalje, jeg skal det glemme helt at sige faktisk. Øh, noget, jeg har også lagt mærke til, det er, at kan faktisk også godt se, altså i nogle biler kan det se cyklister. Det vil sige, når du kører rundt ind i byen, så hjælper den dig også med at se, om der kommer en cykel. Og det, altså i det, er er noget, der,
0: det, det er noget, der er meget svært at se i hvert fald, ja.
1: når det er mørkt. Ikke?
0: Så. Det er mere sådan en gang, når man kører ind, rundt ind i midten af København, eller ind i midten af Aarhus, eller midten af Odense, så kan i hvert fald godt forestille sig at kunne ja. blive glad for det i længden. Øhm, så er der også noget tværgående trafikalarm, og det er jo typisk, når man er i bakgear vel, at det, at det er relevant.
1: Ja, altså de har sådan nogle øh, sensorer, det er ligesom en udvidet bakcensor, og den findes i to trin. Enten kommer der sådan en alarm, der fortæller, Hov, nu kommer der en bil øh, kørende øh, bagved dig, hvis, hvis, hvis du er i gang med at bakke ud for en p plads men nogle af dem, de kan simpelthen også bremse. Det kan jo netop også reagere over for cykler, afhængigt af hvilken system det er. Så hvis der kommer en cykelkørende bagved det, så i stedet for at du kommer til at bakke ud i cyklisten, så bremser bilen ned, og cyklisten kan passere helt sikkert forbi.
0: Og der er det, hvis vi kigger på det her sikkerhedsudstyr, er det noget, man bare altid skal købe, eller er der situationer, hvor det ikke giver mening? Hvis man fx aldrig kører på motorvejen, giver det så mening at have en blindvinkel eller...? Ja, men hvis, den,
1: hvis den så kan se cyklister Så hjælper den også i byen ikke? Så ja. jeg vil sige som udgangspunkt vil jeg, vil jeg gå efter de her systemer Men det er klart det, Man skal nok også lige kigge lidt på prisen Hvis nu er blindviklet Koster sådan 15.000 eller 20.000 øh, Fordi den er en eller anden speciel pakke Og der er udstyr ikke Er noget der interesserer en Så kan man måske godt springe det over Men øh, hvis man kan få det Og at det er det økonomisk sådan Inden for ens rækkevidde Så vil jeg anbefale det Men det er ikke lige så meget Et must som nødbremsen Altså nødbremsen Det er virkelig en At den skal være der
0: Alpha Omega. Ja. Og så, så kan vi også lige kigge på noget af det her aflastende udstyr, man kan have. Altså det, den, den oplagte, det adaptive adaptiv farpilot. Og det er typisk noget, der ligesom sidder med samme system som nødbremsen, og bruger den her radar, der sidder i den, og så holder den selv afstand til forankørende, når du kører på motorvej. Ja, de kører typisk med forskellige sensorer eller radar. Det er ikke det samme som nødbremssystemet. De okay. er adskilt
1: de to ting. Øh, ofte, vil jeg sige. Så, øh, men, men finden er, at, at den holder simpelthen automatisk afstand til bilen foran dig, men det vil også sige, at hvis der er en bil, der trækker ud foran dig, så vil den også bremse ned, så øh, du ligesom holder afstand til de biler, der, der ligesom trækker ud foran dig. Der er nogle gange nogen, der ikke øh, kigger sig over skulderen, eller måske har en blindvinkelalarm alarm og øh, skifter vognbane på et tidspunkt, hvor det øh, faktisk er lidt til fare for dig som bilister også. Øh, og, og der vil den også reagere. Øh, jeg vil sige, at nogle gange lidt sent, øh, det, men øh, de fleste gange så når den at, og ligesom at bremse ned, så man er i sikkerhed. Men ja, det synes jeg er noget af det mest aflastende, når man ligger og kører øh, lange ture på motorvej eller landevej for den sags skyld ja, og det fungerer selvfølgelig bedst hvis det er med automatgear fordi så skal du ikke til at, at koble ud og skifte gear hvis det er at den kommer meget ned i fart eller der nogle af dem de fungerer super godt også i køtrafik så kan du bare lade bilen ligge og holde afstand til de andre biler foran dig og så skal du ikke tænke på bremse du skal ikke tænke på gearskift så klarer
0: bilen det hele for dig så det er sådan så det er den elastik kø, man nogle gange sidder i hvor det sådan, så går det lidt stærkt og så lidt langsomt lidt stærkt lidt langsomt så kan, så kan den aflaste der og lidt i samme i samme dur det her med at, at lade bilen lidt passe sig selv øh, så er der også noget det man kalder lane assist eller autopilot kalder Tesla det eller det er sådan en blanding af 24 blodet lane assist eller øh, automatisk vejcentrering eller øh, Kære barn har rigtig mange andre muligheder lane departure system øh, og det findes både i passiv form hvor den bare skiller dig ud hvis du kører ud af vejbanen men det mest interessante er nok den hvor bilen selv holder vejbanen
1: Ja, og der findes, sige, som du siger, der findes en, hvor der er sådan bare alarmer, det kan være det ryster, det kan være det lyd, det kan være det øh, lys, øh, og, men så gør bilen ikke noget, så siger den bare, at du skal gøre et eller andet. Øh, de systemer, dem ser man lidt mindre grad nu. Øh, der er flere og flere biler, som har fået de her systemer, hvor det er, at den enten øh, ligesom, øh, gør, at du ikke kan skifte vormbanen uden at blinke, det er, mm. er også en ret god sikkerhedsmæssig løsning. Øh, jeg, jeg ved, at der er nogen, der er lidt frustreret over det, men så må man bare sige, hey, der er et grund til, det, at der er i din bil, det er fordi, du ja. skal bruge det, når du skal skifte vognbane, ikke? Så øh, det giver lidt sig selv. Øh, men så er der også de her systemer, som du siger, der centrerer bilen på, banen, øh, på vognbanen. Og de fungerer mm, divergerende. Altså jeg vil sige, nogle gange så fungerer det godt. Øh, nogle gange så laver de nogle virkelig mærkelige ting. Altså de kan også... Altså, i yderste konsekvenser har jeg oplevet, at, at de har skiftet vognbane, uden at jeg har bedt bilen om at gøre det. Jeg har også engang haft en bil, som har kørt ind i, i rabatten, altså, som er kørt væk fra vognbanen. Mm. Øh, så jeg vil sige, at det, det er et system, som, som kan være, også kan være aflastende. Jeg synes ikke, de fungerer altså 100% endnu, og det er også derfor, at vi ikke ser de her skal man sige, selvkørende biler. At folk begynder at trække lidt på det, hvornår de kommer, og hvornår kommer den 100% selvkørende bil. Det er svært det her med at styre. Men det kan faktisk afhjælpe en også, når man kører lange ture. Og især de systemer, som, som centrerer, de kan, være, de kan faktisk være ret behagelige at køre med.
0: Det er sådan i Danmark, der, hvis der er vejarbejde, og der er to sæt vejstriber, hvor man har lavet dem om, så det er det jo altid de gule, der tager præsident. Altså hvis du har gule og hvide på vejen, så er det de Æh. gule, der tæller. Kan sådan en, en, en lænesystem godt finde ud af det? Ja, fordi lige der, hvor du typisk ikke i så
1: høj grad have, øh, se de hvide striber, hvis det er på motorvej for eksempel. Jeg vil sige, at man skal helst kun bruge det på altså motorvej og måske et større landevej. Ikke? Øh, og, og der vil det være sige, lavet på en ordentlig måde. Men du kommer ind i et andet dilemma, det er, at lige pludselig kommer du ind og typisk også har lidt smallere vognbaner. De steder, mm. hvor der er vejearbejde, eller de laver de gule striber. Øh, og der kan de godt have lidt svært ved ligesom at manøvrere, når det, det bliver ret smalt. Ikke? Så jeg
0: vil sige, at der, der skal man nok tage over selv og så, så styre bilen. Så bliver man nødt til at lave lidt der. Det kan, godt, det kan godt blive for svært for, for maskinen at håndtere det, så må der træde et menneske til. Lige præcis. Hvad for nogle, for at tage de her to systemer, adaptiv fartpilot og, og vejcentrering, eller lignacist, eller hvad du vil kalde det. Hvad, er der, er der, hvad, hvad for nogle bilister vil det være en god idé at sætte det kryds for?
1: Jamen det er klart dem, der kører meget. og Eller hvis man kombinerer det her adaptiv fartpilot med, med, skal man sige, med automatgear, så vil det også give en utrolig stor aflastning for dem, der kører meget i kø. Altså, det kan være omkring store byerne, det kan også være nede, altså, hvis du kører meget hen over Fyn for eksempel, der er noget vejrbart i øjeblikket, der kører farten meget op og ned. Altså, der vil det være virkelig aflastende at køre med det system. Det har jeg jo kørt med ret meget hen over Fyn her de sidste par måneder. Så fin ø, hjørt. Okay, Dejligt sted. sted. Ønskeøen. Øh, og øh, Men øh, af en eller anden årsag kommer jeg altid ret hurtigt hen over den, men det må, jeg, det må jeg gøre noget ved fremadrettet. Men det, det gør, at der er rigtig meget kø på den, øh, skal sige, på den vestlige del af Fyn i øjeblikket, på motorvejene. Øh, og der synes jeg, at de her adaptive farbelåder og styrehjælp, det fungerer faktisk rigtig godt. Og, og der har de også lidt smalere vognbaner, vorm det går egentlig
0: okay i de fleste systemer. Vi skal også tale om, om sådan nogle drejeforlygter, eller adaptive Altså der er virkelig mange systemer omkring, forlygterne på en bil øh, ja. efterhånden. Der er både øh, sådan nogle, der drejer sammen med rettet, så den ligesom følger kurven, hvis du er i mm. sving. Der er de her matrix som er sådan nogle, hvor at den kan blinde op nogle steder, men ikke alle steder, så du kan faktisk undgå at blinde folk i en modkørende vejbane men stadig vil ja. med højere rabat. Der er helt ned til, at der bare er biler, der selv kan finde ud af at blinde op og blinde ned, øh, hvis der kommer modkørende øh, med varierende succes. Øhm, er, er det, er, er, hvem, hvem er det relevant for, hvad er det? Er det noget værd?
1: Ja, altså jeg vil sige, som udgangspunkt, så øh, man man sige sådan rent lygteteknisk, så taler man om gammeldagslygter, eller halogenlygter, og så taler man om om LED-lygter. Det er sådan de to grundprincipper, der er sådan rent lysmæssigt. Og LED-lyset ser vi i flere og flere biler nu, at det bliver standard. Og øh, det giver et meget hvidt lys, og hvis det er, det er en kraftig LED, fordi der er forskel på, hvor gode LED-lysen er, mm. øh, så giver det også øh, et... Et, altså, det kan på, med et langt lys give et virkelig godt langt lys. Man kan sige, teoretisk set er der faktisk også en tredje mulighed, noget der hedder laserlys, som, men det er mest forbeholdt de meget dyre biler. Og der har de øh, mulighed for at lyse op til, jeg tror, det længste det er 800 meter. Jeg synes også, jeg har læst et sted, der var 1000 meter på en, på en forlygte. Det er, altså, det er virkelig langt. Det er, det er meget langt. Og, og jeg vil sige, det vil typisk øh, kun blive aktiveret af steder, hvor du kører for det første med en høj. Høj hastighed, altså de kan ikke gøre det med ind i byen for eksempel, så blinder du af alle bygninger. Øh, men øh, det, det vil også være et sted, hvor der ikke er andre bilister, fordi ellers, så, altså selvom de er langt væk, vil de stadig blive blændet. Altså en kilometer, det er langt væk. Det
0: er sådan noget, når man kører, der er sådan et stykke på Hirshals motorvejen, der er fuldstændig lige. Ja. Det, det er, er. Sådan det eneste sted, jeg kan komme på mere eller mindre i Danmark, ja, hvor det er. Også, er så vil det være,
1: hvis du kører i en skov, øh, eller hvis du kører på en landevej, vej, hvor, hvor der er meget mørkt, og du kan godt vil have lys hele vejen rundt omkring, så kan det godt være, at den ikke lyser reelt en kilometer frem men den giver så meget lys hele vejen rundt omkring bilen eller det, den retning, du kører, at du er rigtig godt hjulpet
0: Og Også i forhold til Rå og sådan noget, som kan bryde sig i ej, ikke?
1: Det, det er noget, de især har udfordringer med, skal man sige, over i det svenske. Så, men også her i Danmark har vi lidt problemer med den slags ting. Så hvad er det? Det, det, det er en fordel. Men det vil sige, at LED-lysene, det er jo nok der, hvor der de fleste almindelige skal man sige, bilister de har en mulighed for at købe noget bedre lys. Og det vil jeg anbefale, man går efter, hvis det er en mulighed. Og så kan du opgradere dem til de der Matrix, eller vi kalder dem også adaptive forlygter. Fordi at Matrix, det er der kun nogle bilproducenter, der kalder det, og vi har valgt at kalde dem adaptive, fordi at så dækker det alle former for, skal man sige, det, det, det giver bare en mulighed for, ligesom, ligesom den adaptive farplot, som hvor der er, at farploten tager hensyn til omgivelserne, så tager de adaptive forlygter også hensyn til omgivelserne. Det vil sige, hvis der er en modkørende bil, så blinder den ned for dem, men den kan også lave korelys for eksempel. Så, så de her LED lys med, sagde, som som adaptiv, det er virkelig fedt at køre med. Men jeg må også kendt. jeg har anbefalet min bror at vælge til sin bil, og øh, han sagde, mm, okay, måske. Og så kunne han se, når han kom kørende på motorvejen, at den kunne lyse op. Altså, de kan så lyse op kun på sådan nogle skilte ude på motorvejen. Men øh, han, han har sådan ikke tænkt sig, at han skal have det i sin næste bil, fordi han kører ikke et sted, hvor det er særlig mørkt. Øh, der, der er lys på de fleste af de veje, han kører på, så det er ikke for alle. Øh, hvis man kører et sted, hvor der er meget skov, eller man kører meget på landet, så kan de her adaptive øh, lygter være rigtig gode, faktisk. Fordi du kører jo reelt med, med langt lys på hele tiden.
0: Ja. Så det er i virkeligheden lidt en overvejelse om, altså, hvor meget kører du med langt lys? Der er ja, måske i virkeligheden øh, er den grundtanke, man skal tage. Ikke?
1: Men jeg vil også sige, hvis du, også hvis du kører motorvej... Altså, øh, jeg har kørt øh, de sidste tre gange, jeg har været på tværs af landet, har jeg haft biler med adaptive forlygter på. Og der har jeg bare kørt med langt lys på motorvejen hele tiden Og så siger folk jo Altså det er jo Altså nu åbner jo op for helhedsport her med langlys lys på motorvejen men, men lige præcis når du siger Adaptive far, øh, lygter og motorvej Så er det ikke et problem Der var ingen Altså ingen lastbiler Ingen modkørende der blinkede af mig på noget tidspunkt Fordi det som den adaptive lygte gør Det er at den ser hvis der er en modkørende Og så blinder den ned lige der hvor de kører Og jo bedre de er Jo mindre områder blinder de ned for og det vil sige, jo, jo mere avanceret de her uh, adapturale delforlykter er, jo mere lys får du også som bilist. Og når du kører motorvej, og du kører 110 eller 130, som der er nogle steder, og du kører om natten, så vil du bare gerne rigtig have, have lang, så lang, meget langt lys som muligt på vejetlæget.
0: På der kan du simpelthen ikke se langt nok med nærlyset i virkeligheden, du.
1: Så Og slet ikke når man begynder at blive gammel som mig Det er lidt nemmere for dig, du har nogen <laughs> ung mand jo. Så jeg øh, man kan godt mærke at øh, altså,
0: nu, Jeg spiser mine for, kolorøder Så jeg kan godt se i mørke men det kan ja, man, det, se. Tror, det,
1: man skal også have de der gule briller på Det hjælper også lidt på at se i mørke Hurtig, men, sådan hurtige briller. men når man kommer over de der 40 Nærmere sig 50 og så går mod 60 Så begynder det at blive svært at se om natten øh, så, Og der hjælper de her LED-lygter faktisk rigtig meget Fordi det lys det ligger godt til, til ældre øjne
0: det er også, også skabens ironi, at øh, man får svært ved at se mørke i den alder, hvor man skal op om natten og tis. Ja, det er, det er, som, der skal man kunne veje en hente til sådan i blinde. Ja. ja, der kunne du måske eventuelt investere i en lille led lygt til, til den tur. Nej, øh, vi skal tale om, om noget komfortudstyr også, øh, og så tænker vi sådan ægte ægte komfort. Øh, der er både sådan noget med, med massagesæder og sådan i, i den dur, så er der også noget med, med ret varme, øh, hvad hedder det, ekstra gode højtalere nøglefri betjening, øh, og så au altså automat giver også. Øhm, hvis vi starter med automat hvem giver det mening for, Carsten?
1: Jamen, jeg vil næsten sige, det giver mening for alle. Øh, det er kun, hvis man er dig, har bilentusiaster, elsker at skifte gear, men jeg vil endda sige, hvis du kigger på alle sportsvogne en dag, har de stort set automat alle sammen. Så øh, jeg tror kun, det er fordi, vi har de her afgifter i af Danmark, som er afhængige af vores. Øh, altså prisen på bilen, og afgiften mm. bliver regnet ud fra prisen at øh, der ikke er flere, der vil have automatgear herhjemme. Fordi at, øh, altså, jeg vil sige, det, automatgear gælder alle. Øh, det giver mere afslappet kørsel, øh, man får mere overskud, jeg synes også, man bliver mere overbærende i trafikken. Øh, for eksempel, hvis der kommer en bil ind fra en sidevej, øh, så er jeg selv bemærket, at jeg ofte, oftere når der, skal man sige, er biler med automatgear, har valgt at bremse ned for dem og lade dem køre ud, fordi det er jo bare nemt. Jeg skal jo ikke gøre noget jo. Altså, jeg skal bare trykke lidt på den ene pedal, lidt på den anden pedal, så kører man videre. Så, øh, jeg vil sige. Jeg vil helt klart anbefale, at man vælger automatgediet og får en lidt mere skal man sige, afslappet kørestil. Og så bliver det jo en super fin kombination, hvis man også vælger den adaptive farveplå.
0: Og det, jeg husker det førhen, hen, der, der sneg man nogle gange, at en automatgearkæs kørte kortere på literen, end en, en manuel gearkæs gør. Øh, er det stadigvæk tilfældet, eller er det sådan en historie, der ikke vil dø? Jamen, der, der findes jo mange forskellige typer
1: automatgearkasser, men jeg vil sige, selv hvis de bruger lidt mere brændstof, så er forskellen ikke så stor længere, og automatgivkasserne er blevet meget avanceret, og også med mange flere trin, så du vil have automatgivkasser med otte trin, det er ikke helt usædvanligt, og det giver jo altså, mulighed for, at motoren ligger i et optimalt arbejdsområde, og dermed mm. også kan få en meget høj gearing, hvis du kører lange ture, ikke? så jeg vil sige, uh, automatik er klart et plus.
0: Hvad med noget som retvarme, og med og nogle af de her sådan meget komfortagtige
1: Ja, der er vi lidt mere over i luksus, ikke? Der, det ja. er lidt væk fra nødbremsen i forhold til must-have, ikke? Uh, ret, ret køling. Nice to have. Ja, uh, ret køling, det kunne være dejligt. Uh, nej, jeg vil sige, uh, jeg tror, der er mange, der vil, når de har prøvet ret varme, egentlig vil være rigtig glade for det. Nu har vi ikke haft en så streng vinter i år, men uh, når det er koldt, uh, så er det faktisk meget rart, at man kan få varme lige præcis på hænderne. Og nogle biler, der er det standard på nogle bestemte udstyrsniveauer. Og så kan man gå efter der. Andre gange, så koster det et par tusind øh, at få det med. Så hvis man holder bilen over en længere periode, øh, hvis man øh, har bilen holdende udenfor og ikke inde i en varm garage og sådan nogle ting, så kunne det være en, en rar ting at have. Og massagen, den tror jeg nok mest er til dem, der kører meget lange ture. Øh, jeg synes selv, det er behageligt, hvis man... Altså, ligger at køre Aalborg, København eller noget den stil, at man lige kan få lidt massage, når man sådan kommer ned over Fynsland, så, øh, så er der tid til at trykke på knappen, så man kan få eldet øh, sin
0: ryg, men øh, jeg vil sige, det, det er lidt, den, er, den er lidt mere på siden. Man har også mulighed med at afstresse på Fyn, kan man passe noget køre af ved vejarbejdet og nyde den gode, smukke natur omkring Vesenbjerg, det synes jeg er en meget bedre løsning. Det er faktisk utrolig flot lige der. Det er rigtig dejligt. Hvad med sådan noget som, som altså ekstra højtalere, en, en ond sobrug for i bagagerådet eller?
1: Men det er jo sådan lidt øh, sjovt, fordi at, øh, jeg, jeg ved ikke rigtigt hvordan det er, hjemme hos dig, eller øh, sådan hos dig, kære lytter, men øh, jeg kan i hvert fald mærke, at øh, der ligger et vis pres øh, øh, på privatfronten i forhold til, hvor store højtaler må være, og øh, det gør, at øh, jeg, jeg savner lidt at have god lyd, der hvor jeg er i virkeligheden, i, i hverdagen derhjemme, og et af de få steder, jeg rent faktisk har tid til at høre musik, og også høre høj musik, som jeg selv vil høre, det er, når jeg sidder i bilen. Så for mig, altså, jeg, jeg synes faktisk, at det, det er ret altså det, er ret lækkert, det her med at vælge gode højtalere. Og der findes efterhånden øh, til skal man sige, almindelige familiebiler, kan man få nogle højtalersystemer til sådan mellem 5 .000 og 10.000 kroner, som virkelig rykker, altså, som, som giver rigtig god bas, og man får en markant bedre lydoplevelse. Så det, det synes jeg godt, man kunne overveje, men, men det kræver, at man, ligesom går, at man behøver ikke behøver at være musiker, men at man ligesom har den der glæde ved at købe
0: bil. Ja. Ja, ønsker, Eller høre musik. musik. Ja, ja. Hør musik, med, man kører bilen måske. Ja, nogle gange endda en blanding. Øhm, og så skal vi også snakke om, om nøglefri betjening. Øh, altså sådan noget. Øhm, og det er jo både i forhold til, til de biler, der slås op, når du bare kommer i nærheden af dem. Øh, og det der med start stop knap og du bare har nøglen i lommen og alt det her. Er det, er det noget, der giver noget i hverdagen?
1: Ja, det kan jeg mærke meget forskel på, når jeg taler med folk, om de synes, det er fedt eller ikke er fedt. Vi har også haft nogle, altså personligt, personligt er jeg super glad for det, jeg synes det er meget enkelt, at du går hen og åbner døren og sætter ind bedre ret og trykker på en knap, og så kører du. Det er super enkelt, og øh, man skal ikke bruge så meget tid på at finde nøgler frem, og det, det hele bliver bare nemmere. Men der har også været en, en, en bølge af teori af biler, som har haft de her blandet nøglefri betjening. Øh, og, og der har været nogle øh, udfordringer med at det har været lidt for nemt at, ligesom, at kopiere øh, nøglens øh, så selvom du lå ind og sov, så kunne 20. gå hen og ligesom, kopiere nøglens igennem øh, hoveddøren eller igennem øh, skal sige, huset eller lejligheden, eller hvor man nu bor han øh, og så sende signaler ned til, øh, skal sige, til bilen øh, hvor der står en, der skal være 22 knægt til at lave det her trick, kan man sige ikke? men, mm. men men der har bilfabrikkerne heldigvis øh, fundet ud af, at det var nok ikke så smart det der med, at folk kunne stjålet deres biler. Det blev de relativt tilfredse med. Og det vil sige, at nu er det begyndt at lave sådan nogle funktioner, hvor der er, at hvis nøglen ikke er i bevægelse, så falder den i, i, i dvale. Øh, de systemer fungerer øh, med, jeg tror det er mellem 1 og 30 minutter. Så hvis, hvis nøglen har ligget stillet i et minut eller i 30 minutter, så falder den ligesom i dvale, og så kan den ikke aktiveres og sender ikke signaler, medmindre at den bliver bevæget. Og det vil også sige, at der er mindre risiko for at få stjålet sin, øh, man sige, sin bil. Så, men jeg vil sige, komfortmæssigt øh, er det rigtig fedt. Men øh, der er også nogen, der, der er glade for det her med at, ligesom at skulle have øh, nøglen frem, og
0: ved præcis, hvornår
1: de lukker, lukker og låser bilen. Ikke?
0: Så, ja, det. Og det er, faktisk kan man også i forhold til det der med øh, nøglefri betjening. Så, øh, altså, førhen der var det jo meget almindeligt, at man havde sin bilnøgle i en kædehus. Det er der nogen, der stadigvæk har. Og, og metal er jo sådan en lille smule isolerende for radiojournaler. Så der er faktisk endnu en gang kommet en værdi ud af at lægge sin nøgle i en kægedåse. Ja,
1: men jeg tror også, at du har et navn for det, der hedder Faraday.
0: Eller? Ja, det, er et, det hedder et Faraday-bur, sådan rent fysikmæssigt. Ja, og, og,
1: sådan. og der findes jo faktisk nogle lommer, eller sådan nogle små... Øh, man kan købe sådan nogle Faraday-bur til øh, sådan nogle nøgler, hvis man virkelig ja. er bange. Eller man har nogle af de, de gamle nøgler, ikke? så øh, så kan man bruge det. Men jeg vil sige, som udgangspunkt er at, at det er det virkelig aflastende øh, i hverdagen, og du har heller ikke en nøgle, der sidder lige ud for dit knæ, for eksempel, øh, når, hvis du har et uheld. Så jeg synes, der er nogle, nogle gode fordele ved at vælge
0: nøglefri betjening. Mm. Og så skal vi også til sidst snakke om det sådan mere digitale udstyr. Øh, der er både i forhold til mange biler, der kan du vælge en stor og en lille øh, touch skærm. Ja. Hvad for en skal man vælge, kasten? Jamen som udgangspunkt, øh, så stor som muligt, ikke? Øh, hvad er det? fordi at, øh,
1: det giver typisk flere muligheder, øh, og det giver også ofte oftere øh, bedre opløsning på skærmen. Men øh, en af de ting, og da, nu bliver det jo meget sådan lidt med individuelle præferencer, men øh, både Søren Dobby Rasmussen og jeg, øh, som jo tester biler for, for motor, øh, eller FDM-motor, øh, vi har sådan en ting med, at vi kan godt lide, at der er en drejeknap til volumen Og det vil sige, at når du ligger og kører, at du bare kan stikke hånden hen, og så bare lige skrue op eller ned for lyden. Og det har du altså for eksempel ikke hos Volkswagen, hvis du vælger deres store skærme, hvis du opgraderer fra 8 til 9 tommer. Så... Lige præcis i det tilfælde, der synes jeg faktisk, at den lille skærm er bedre. Den har faktisk også ret pæn opløsning på den. Men ellers så, øh, som hovedregel, synes jeg faktisk, det fungerer bedst, jo større skærmen er.
0: Hvad med sådan noget som, øh, apropos skærme, sådan noget digital instrumentering, digital instrumenthus, skal man, skal man gå efter det? Det synes jeg helt klart,
1: og især hvis det er, at man også vælger at, at få navigation i bilen fra fabrikken af, fordi så kan du også få integreret hele den her navigationsoplevelse mm. ind i det digitale display. Så jeg synes, uh, digitale instrumenter er godt, og typisk er det ikke... Altså jeg kan se på flere biler, at det er blevet sådan noget til 5.000 kroner. Uh, uh, og i øvrigt også på den nye Golf 8, der bliver det faktisk standard på alle modeller. Bare for at sige, det, det, det er sådan noget, man kommer til at se på rigtig mange biler, at man får de her digitale instrumenter. Det skal man ikke være så bange for. Og måske et lille tip i form for digitalt instrument, det er head-up displays, hvor det er, at uh, informationen bliver skudt op i selve forruden. Det fungerer også rigtig godt, men de er typisk lidt dyrere.
0: Og så til sidst, så er der jo selvfølgelig sådan noget Apple CarPlay eller Android Auto, det her mobilopkobling på det. Øh, skal, man, skal man gå efter det, hvis det har en mere pris?
1: Ja, og jeg vil næsten sige, det, det er næsten et must have i dag. Altså fordi, at de har så godt et, et skal man sige, øh, infotainment system, eller skal man sige, deres menustruktur er så nem at betjene, øh, at det overgår øh, alle biler. Altså... Mm. Dem, der bruger, laver skal sige, brugerinterface til, til mobiltelefoner, de er simpelthen så vant til, hvordan vi tænker os mennesker, at de har skal sige, overhalet alle bilfabrikkerne ind om lige på det punkt. Så der vil jeg helt klart vælge det. Også fordi, at når du skal sælge bilen igen om øh, 3-4-5 år, hvis du køber bilen, vil mærke, øh, så, øh, så vil det også være noget, folk de gerne vil have, der skal være i bilen. En ting er, at folk gerne vil have den nu, men om 5 år,
0: der skal det være der. Mm. Så bare lige for at opsummere, for nu har vi jo gennemgået sindssygt meget forskellige udstyr, og sindssygt mange forskellige ting. Hvis vi lige kigger på en, der er en, en A-liste, ting som du bare skal have lige meget hvad. Hvad står der på den? På den, der
1: står der, at du skal have en øh, skal man sige, nødbremse, automatisk nødbremse i bilen. Mm. Og øh, jeg vil også sige, at man skal have en, gå efter en trykskærm. Det er jo også nogle biler, hvor der, er, der du kan vælge mellem trykskærm og normal radio. Og så vil jeg også sige, at man skal også gå efter en bil, der har... Øh, Android Auto eller Apple CarPlay, som jo det sidste fungerer jo. 100% Android Auto er lidt mere so-so i Danmark. Så mm. de ting er must have øh, i dag, og så vil jeg sige, den adaptive far hvis man kan få det med også, der vil jeg også sige, det,
0: det vil klart være et plus. Og hvad er så på B-listen, Carsten, som er sådan noget udstyr, hvor man tænker, at det er noget, alt efter hvad dit kørselsbehov er, kan det give mening at købe det?
1: Jamen der synes jeg, at de her systemer, hvor der er, at den kan lave vejcentrering, eller, skal man sige, avanceret øh, vognbaneassistent, øh, er, er et rigtig godt valg, man kan også vælge at, øh, at få de her adaptive forlygter, som er ligesom, øh, kan sprede lyset til højre og venstre, øh, og ligesom skærme øh, modkørende for ens langlys. Øh, og så kunne, synes jeg også måske, at den øh, blindvinkelalarm, den øh, kan også være rigtig god. Øh, især hvis man kører ind i byen, og den kan se cyklister, synes jeg
0: virkelig, at den har en, øh, et potentiale der. Og så resten udstyret, det hører vel så under sådan generelt, øh, hvis, du, hvis du har lyst, hvis du føler for det, og hvis du har råd til det, hvis økonomien trækker til det.
1: Ja, og nogle gange så er det også bare en del af udstyrspakken, når du kigger på en konkret bil. Og, og det er også derfor, når man kigger på biler så se lige på, hvad konkurrenterne har at byde på. Fordi det er ikke bare pris, det er også, hvad for noget udstyr, der ligger i bilen, når du går ud og kigger på, på dem.
0: Og så husk på, at fra prisen sjældent er, øh, i hvert fald for nogle bilmærker, sjældent øh, resulterer i en bil, der er særlig sjov at køre i. Ja, den, det er ikke en all-inclusive pris i hvert fald. Ikke, ikke hvis man vil have noget lækkert udstyr med. Yes, men det var, det var alt, hvad vi havde i dag. Jeg håber du, at lidt klogere på, hvad for noget udstyr, du skal kigge efter, når du, når du kigger på enten ny bil, eller hvad for noget udstyr, når du kigger på brugt bil, du synes, den skal, den skal have, når du kigger på det? Du har lyttet til FRIGIR. Det er dit frikrater med biler og liv som ballist. Du kan læse
1: alle vores biltest på fdm.dk, og du kan også finde links til oversigten over biltest inde i episodebeskrivelsen.
0: Og i dag, der er det mandag, så vi har talt biler. Øh, næste gang, der er det fredag, hvor vi kommer til at tale mere om livet som bilister. Jeg kan ikke helt løfte slet for, hvad vi skal tale om endnu, men jeg kan love det spændende. Og så øh, vi vil vi selvfølgelig gerne
1: have, at du anbefaler os til dine venner, hvis du er glad. Du må godt smide nogle stjerner vores vej, og eventuelt kaste en øh, anmeldelse ind i din podcast afspiller.
0: Så vi ved, at vi gør rigtigt og forkert. Øh, vil du også gerne fortælle os, hvad du synes, vi gør rigtigt og eller forkert? Eller har du spørgsmål, rigtig spørgsmål, ja. alt muligt andet? Jamen, så kan du sende en mail til podcast uh, Der sidder jeg og læser alt mennesker igennem, når vi svarer på dem alle sammen. Uh, og så er der ikke så meget andet end at sige, Vi uh, vi høres ved uh, næste fredag. Tak for den ja. gang. Vi høres ved, og god tur derude.